0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Anderson Arcoverde e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta com a análise jurídica do principal fato da semana. Hoje vamos falar do meio ambiente e tentar entender uma polêmica envolvendo o desmatamento da Amazônia. Por um lado, dados oficiais, com base num relatório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram uma queda de um terço no desmatamento da região em agosto. Já o relatório do Sistema de Alerta de Desmatamento, divulgado pelo IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente, mostra justamente o oposto. O desmatamento na Amazônia, no mês passado, teria sido o maior dos últimos 10 anos para o mês de agosto. Afinal... A verdadeira situação da região no que diz respeito ao desmatamento, qual é? E o que as autoridades têm feito para coibir esse crime ambiental? Para tentar entender esse assunto e responder essas perguntas, vamos contar com a ajuda do promotor de justiça de Mato Grosso do Sul, mestre em Direito Constitucional e doutor em Ciências Florestais pela UNB, Anthony Alison. Doutor Anthony, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, eu tenho a advogada Sibeli Delarmelina, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná e mestrando em Direito pelo Uniceub. Doutora Sibeli, muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço o convite
1: também. Comigo aqui no estúdio, para conduzir este bate-papo, eu tenho a participação de Marcela Luiza, editora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Marcela? Tudo
3: certo, Anderson.
1: Obrigado mais uma vez.
3: Eu que agradeço.
1: Bem, antes da gente começar essa nossa conversa, eu convido vocês a ouvir uma reportagem de Carolina Chaves. Ela traz mais detalhes desses números divulgados pelo governo e pelo Amazon e também por outras organizações ambientalistas. Vamos ouvir.
4: Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, divulgados pelo governo federal, o desmatamento na Amazônia caiu 32% no mês passado, em relação a agosto de 2020. A área desmatada em agosto ficou em 918 quilômetros. Segundo o governo, a queda seria resultado do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, que tem o apoio de ministérios e do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Mas os números oficiais são contestados por ambientalistas. Segundo a Aliança Amazônia em Chamas, formada pelas organizações Amazon Watch, Greenpeace Brasil e Observatório do Clima, de janeiro a meados de setembro deste ano, foram cerca de 12 mil focos de calor no Amazonas. Só em agosto, registraram-se 8.588 focos no estado, superando o recorde do mesmo mês em 2020. Os dados fazem parte de uma expedição que sobrevoou a região entre os dias 14 e 17 de setembro. Um outro relatório, divulgado pelo IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, afirma que a área desmatada da Amazônia no mês de agosto é a maior em 10 anos. Segundo o levantamento, no mês passado foram desmatados 1.606 quilômetros quadrados de floresta. Isso equivale a cinco vezes a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O relatório afirma ainda que já são quase 8 mil quilômetros quadrados desmatados de janeiro a agosto deste ano, 48% a mais que o mesmo período do ano passado. A maior parte destruída foi nos estados do Pará, Amazonas e Acre. Pesquisadores do Imazon cobram medidas urgentes para que este não seja o pior ano da última década. Entre as medidas defendidas estão os embargos de terras desmatadas ilegalmente, o aumento da fiscalização, além de punição para os desmatadores. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
1: Bem, doutor Antônio, como a gente pôde perceber aí na reportagem, são números bem diferentes, né? Qual a avaliação que o senhor faz desses dados?
5: Bem, em primeiro lugar, eu observo que há uma, um certo distanciamento da atuação do governo em relação ao melhor diálogo com as universidades, os centros de pesquisa, com a... Com a sociedade civil, porque não é só uma questão de mudança de método, né? Ou a forma como se avalia os dados, né? Até mesmo o método que se usa para coletar os dados, para se analisar os dados, ele passa por uma discussão na, na academia, nos órgãos técnicos, nos órgãos científicos, é na própria, própria nas próprias instituições como o IMAZON, né, na sociedade civil... Então, eu acredito que eh, essa falta de clareza em saber qual, por que que uma instituição da sociedade civil chega a um determinado número e o governo chega a outro número, isso passa muito por falta de transparência e por falta de participação. que São dois princípios basilares do direito ambiental, previstos inclusive na política nacional de meio ambiente e na política nacional de mudanças climáticas. E já existem parâmetros para que essa conversa, governo, sociedade civil, inclusive incluindo o mercado também, é, se realize de forma a que a gente chegue a dados, né? ainda que haja alguma certa divergência sobre o método mas que haja clareza sobre os métodos que foram utilizados, é importante que isso seja debatido com todo o setor acadêmico e com a sociedade civil também eu debito é, essa distanciamento dos números a isso
3: Bom, doutora Sibeli, a gente sabe que quando se trata desse tipo de levantamento, os resultados podem mudar de acordo com a forma de analisar os dados. É, mas, neste caso, a diferença é muito grande, né? quase 100%. Como explicar essa diferença?
2: Então, concordando com quase tudo que o doutor Antônio falou, inclusive, no que diz respeito é, não ao método adotado, mas à transparência desse método, é, e aí eu também não digo que só esse, só essa gestão tem esse defeito, mas todas as que houveram no trato com o direito ambiental têm essa falha, mas infelizmente me estão perdendo uma excelente oportunidade de, ao informar dados positivos de um órgão oficial como o INPE, e fazer um contraponto positivo com os dados do Imazão ou de outros entes da, da sociedade civil, é, trazer esse debate para a sociedade de uma forma efetivamente mais, mais funcional. Para quem atua na área como eu atuo, a gente percebe um distanciamento, inclusive, no que diz respeito, não só à punição aos, aos atores de crimes ambientais, mas principalmente à prevenção. A, a ideia de trazer o, o, o empreendedor, o doutor falou de mercado, eu achei super oportuno, porque eu, eu acredito na harmonização de desenvolvimento, sim, preservação e conservação. E aí isso faz com que esses dados pareçam diametralmente opostos, e acredito que ponha até em xeque né, a credibilidade de um órgão oficial que muitas das vezes, inclusive, trouxe dados negativos. Eu sou da Amazônia, sou do estado de Rondônia, lá cresci, vivi lá 30 anos, eu acredito que tem havido diminuição, sim. Acho importante, inclusive, pontuar a diferença entre o desmatamento e o desmatamento ilegal porque há diferença, assim como a gente não pode tratar no mesmo bolo a queimada do desmatamento, mas acredito que... Eu até dei uma olhada no, nos dados do Amazon para ver os locais onde houveram as pesquisas, para tentar entender essa diferença toda e faz sentido. É, é, a, a base de dados é diversa, mas a falta de diálogo provoca esses resultados diametralmente opostos aí que deixa a gente em dúvida quanto à veracidade das informações.
1: Agora, como a senhora citou, doutora Sibeli, é, é uma, uma discussão antiga, não é de hoje que é, os grupos ambientalistas Sim. afirmam que é, é, o governo, né, seja ele qual for o, o governo da época, é, está analisando de uma forma errada. E outra, outra é, polêmica antiga também é com relação às ações, às medidas de combate. Né? A gente viu aí na reportagem também. Que é, o Amazon, ele pede né, um pouco mais de ações e tudo E o governo também, por outro lado, sempre afirma que tem feito Tem adotado as medidas de punição Existe um levantamento, doutora, do número de ações na Justiça contra o desmatamento?
2: É, no ano passado, no final do ano passado O Conselho Nacional de Justiça identificou a existência de 283 mil ações judiciais Envolvendo dano ambiental seja ele o dano civil, né, a indenização, seja o crime. E o doutor Antônio vai poder falar disso uma vez melhor do que eu, por ser membro do Ministério Público. Mas entre ações civis públicas, ações que, que, que ações criminais, o é, um número é gigantesco. O quinto desse número está dentro da Amazônia. Eu já estou em várias, posso falar de experiência. Uma ação dessa não demora menos de 10 a 15 anos para a prestação jurisdicional ser entregue. Isso é muito demorado. Eu acho que é, aí a lição de casa passa desde o de empreendedor até os tribunais regionais federais para que efetivamente a gente consiga diminuir esse número, porque os números são muito grandes. Essas fontes são oficiais, depois eu passo para vocês o link, mas elas são acessíveis ao público pelo sítio do CNJ.
3: E doutor Anthony, continuando a falar então aí sobre as ações na justiça envolvendo os crimes ambientais, né? Qual a avaliação do senhor sobre as punições?
5: Então, aí a gente vive dois extremos, não só no direito ambiental como outros ramos do direito que dependem na verdade da implementação melhor das políticas públicas para a promoção daqueles direitos. Então, no caso do direito ambiental, se nós pegarmos a lei de crimes ambientais que é a lei 98 você vai verificar que existem condutas ali tipificadas, ou seja que são é, condutas típicas né, que sequer deveriam ser tratadas como crime porque poderiam ser tratadas ou enfrentadas como infrações administrativas até como ilícitos civil, ou seja não que não seja reprovável uma determinada conduta, mas aí levar para o direito penal uma coisa que você pode resolver na esfera administrativa e na esfera civil realmente cria um problema e um entulho né, de gestão também e de ineficiência para o direito penal. O outro extremo é que, de fato, existem penas, tipos penais e penas que são ridículas. Dou um exemplo aqui só para ilustrar. O artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais prevê o um crime de mineração ilegal. A pena para esse crime, que é extremamente grave e não é promovido por qualquer pessoa, ou seja, tem que ter uma estrutura econômica, uma organização, uma, 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 vamos dizer assim, um, um preparo para praticar esse crime, a pena é de seis meses a um ano, julgada pelo Juizado Especial Criminal. Enquanto, por exemplo, o artigo 39 da mesma lei que trata do corte de árvore em área de preservação permanente, o corte de uma árvore, por exemplo, já pega uma pena de um a três anos. Então, você tem distorções na legislação ambiental, né? Por exemplo, existem condutas que não são típicas, como a biopirataria, que deveria ser tratada na lei de crimes ambientais, até hoje não foi tipificada, né? Então, a tipicidade de algumas condutas né, tem que estar prevista, ou seja, algumas condutas tem que estar prevista como crime, outras condutas não podem estar previstas como crime, porque você, você herói, você você dá um discrédito, você cria um discreto para direito penal, né? E outras condutas cujas penas têm que realmente ser elevadas, porque aí não é tratar como crime, aí é realmente você estimular a impunidade. E além disso, eu somaria também a questão das punições, o que é sempre importante lembrar. não é O direito penal é um instrumento importante, mas não é o principal instrumento para resolver o problema do desmatamento do Brasil. O problema do desmatamento do Brasil é um problema da melhor estrutura de fiscalização dos órgãos ambientais, tanto no nível federal quanto estadual e municipal. Enquanto não houver uma coordenação nacional e uma implementação efetiva por parte dos Estados da fiscalização ambiental, da gestão ambiental em seus territórios, a partir da da, da, do licenciamento ambiental, a partir das multas, das sanções administrativas, você não vai, o direito penal não vai conseguir resolver é, o problema do desmatamento do Brasil. Então, é, é, são duas coisas que devem ser levadas em consideração. Primeiro, é importante o direito penal mas ele tem que ser melhor estruturado para enfrentar esse problema do desmatamento. Ou seja, algumas condutas realmente têm que ter penas maiores e outras condutas têm que ser tratadas como infração administrativa ou civil. E isso tem que vir para e passo com uma, uma política de estruturação dos órgãos ambientais. Caso contrário, eu posso fazer, eu posso criar toneladas de normas de direito penal criminalizando todo tipo de
0: conduta e a gente não vai resolver o problema. Trocando em miúdos Os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia E como vocês já sabem o nosso
1: quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender eu percebi que o doutor Anthony usou há pouco a expressão tipicidade. E para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, o que é tipicidade?
6: Anderson, a tipicidade ocorre quando alguém pratica um ato que é previsto pela lei sendo crime. A tipicidade é uma consequência do princípio da legalidade, que diz que não há crime sem lei penal que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Então, uma conduta só é considerada crime se a lei estabelecer que ela é crime. Senão, ela será atípica.
1: Bom, vamos ouvir, então, a forma em que foi usado esse termo durante a resposta do doutor Anthony para a gente tentar entender melhor o contexto.
5: A tipicidade de algumas condutas né, tem que estar prevista, ou seja, algumas condutas têm que estar previstas como crime, não podem ser previstos como crime.
1: Bom, aí nesse contexto ele estava reclamando que existem alguns crimes que são é, punidos de uma forma às vezes é, desproporcional e outros deveriam ser punidos e acabam não sendo. Então é essa tipicidade que vai dizer como esse, essa conduta deve ser punida ou não. É isso? Entendi correto?
6: Isso. Além da, da conduta estar prevista na lei como sendo crime, ela tem que ofender um bem jurídico tutelado, protegido pelo Estado. Então aquele bem, aquela ofensa, aquele dano deve causar de fato ofensa a um bem que o Estado entende que deve ser protegido, como no no caso, o meio ambiente, a lei estabelece que quem desmata uma área sem autorização do órgão competente vai ser punido. Em outras situações, a lei não prevê punição, então não há como enquadrar essa conduta como crime.
1: Ok. Muito
0: obrigado pela participação, doutor.
6: Eu que agradeço, Anderson.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E a gente continua falando sobre o combate na justiça aos crimes ambientais. A defesa do meio ambiente é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux, à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E, nesse sentido, na semana passada, foi anunciado o aperfeiçoamento da plataforma Sirene Judi. A plataforma é um painel de monitoramento com informações sobre ações judiciais sobre danos ambientais. E tem os detalhes desse assunto é o repórter Pedro Scartesines. Vamos ouvir.
0: Em solenidade recente, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, anunciou que o painel de monitoramento Sirene Jude passará a ser alimentado a partir de agora com a localização geográfica do dano causado. A plataforma contém informações sobre processos judiciais e termos de ajustamento de condutas sobre o meio ambiente. A medida fará com que a área degradada que tenha dado origem à ação judicial ou termo de ajustamento de conduta seja informada em um arquivo em formato KML. Esse é o tipo de arquivo padrão usado para prestar informações georreferenciais, que se transformam em imagens na tela de computadores ou smartphones por meio de aplicativos de visualização do território, como o Google Earth, por exemplo. A medida foi lançada ao lado do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O CNJ e o CNMP são os responsáveis pelas operações da plataforma Sirene Jude. Rádio Justiça, de Brasília. Pedro Escartezini.
1: Doutora Sibélia, de que forma esse tipo de monitoramento pode contribuir para o combate aos crimes ambientais?
0: Olha,
2: eu acho que essa, essa implementação do Sirene Ju tem, tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando há pouco inclusive em relação às medidas que não são exatamente a prisão para combate, efetivamente daquele cidadão que tem uma conduta criminosa ambiental reiterada e que não entende que, tenha, que a sua atividade passa pela preservação e conservação. É, o Poder Judiciário tem um papel muito atuante na implementação das políticas públicas da Política Nacional de Meio Ambiente e com esse programa, se ele efetivamente conseguir ser implementado da forma como a gente imagina, os dados vão ser mais corretos, é possível definir a partir de, desses dados, é, onde você vai aplicar um termo de ajustamento de conduta, onde você pode converter uma eventual uma, uma, uma penalidade mais gravosa no... no, no, no um acordo de persecução penal, ou uma situação em que, efetivamente, você perceba que não se trata nem mesmo de um crime praticado. O que o doutor Anthony falou é muito importante porque a gente vive num país agrário e o Rúrico tem uma visão muito diferente do meio onde ele vive, é de nós que moramos né, na, na, na zona urbana, eu acredito que vai ser muito válido. E a gente tem aí né, é, nove anos para implementar esse sistema até que a Agenda 2030 chegue.
3: Bom, doutora Antônia, a doutora Sibeli citou aí os termos de ajustamento de conduta, né e eles são feitos pelo Ministério Público. Qual é o critério para se firmar um termo? Quando é possível dizer que ele é a melhor solução para um problema ambiental?
5: Essa pergunta é muito boa, porque, em primeiro lugar, o poder público também pode fazer é, compromissos né, ou termos justamente de conduta. Por exemplo, próprio, os órgãos ambientais, durante o processo de apuração de uma infração administrativa ambiental, ele pode, no curso do processo, também propor um acordo para o infrator e negociar o valor de multa desde que ele assuma determinadas obrigações com relação à recuperação ambiental, conservação ambiental, reparação dos danos causados. Então, o Ministério Público é um dos atores com essa, com essa possibilidade. A vantagem do termo de de conduta é que ele reduz o, a, a demora do processo ou até mesmo evita o processo, porque é uma coisa que pode ser tomado na, no, na esfera que a gente chama extrajudicial, ou seja, antes de você levar a demanda ao Poder Judiciário. O critério é, 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 é se a pessoa tem condição de assumir aquela obrigação, ela evita, ela evita o processo, mas a gente nego, não negocia o direito em si.
0: Na agenda. Uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: Está na hora de falar da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. E entre os vários objetivos dessa agenda, que falam da preservação do meio ambiente, tem o objetivo 15B, que fala do manejo florestal sustentável, da conservação e do reflorestamento. O repórter Fábio Ruas tem os detalhes.
7: A meta 15B da ONU prevê que os países das Nações Unidas devem mobilizar recursos significativos para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para que eles promovam o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. Como o Brasil não está no grupo dos países desenvolvidos, a meta foi readequada e prevê mobilizar recursos para financiar... E proporcionar incentivos adequados ao manejo florestal sustentável. O Ministério do Meio Ambiente lançou em junho do ano passado o programa Floresta Mais. O objetivo é impulsionar a renda de quem exerce atividades com ganho ambiental. O Ministério anunciou mais de 500 milhões de reais para iniciativas de conservação e recuperação do meio ambiente na região amazônica. De acordo com o Ministério. Fazer cerca, vigilância, combate a incêndios, proteção do solo, monitoramento, pesquisa sobre biodiversidade, plantio de espécies nativas, atividades agroflorestais, integração lavoura-pecuária-floresta, tudo isso são exemplos de atividades que serão reconhecidas e remuneradas pelo programa. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
1: Doutor Anthony, o Brasil sempre esteve avançado em relação às metas globais de preservação, mas, independentemente dos números de agosto, houve sim um aumento significativo do desmatamento nos últimos anos. Qual é a situação atual do país neste cenário, na avaliação do senhor?
5: A situação não é nada boa. Em primeiro lugar, porque a gente não tem uma aplicação coordenada e efetiva da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é a Lei 12.187-2009. Que no seu artigo 12 já previa, tinha uma proposta né, uma proposta voluntária de redução da emissão de gases de efeito estufa até o ano passado, 2020, que sequer, né, sequer foi atingida. A meta era reduzir de 36,1% a 38,9% as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. No entanto, que a gente observa que da década de 80 para cá, inclusive coincidindo com uma maior migração da população rural para a cidade, é, o aumento da desmatamento da Amazônia, por exemplo, foi 11%, sendo que desde 1500 até hoje, somando esses 11%, daria 20%. Ou seja, dos 20% que a Amazônia já foi, aproximadamente, né? ela já foi desmatada até hoje, desde que começou a colonização no Brasil, uma parcela desse desmatamento já aconteceu nas últimas décadas. Então isso é preocupante. Se a taxa se prolonga, é, de acordo com professores como o professor Ricardo Galvão, que foi diretor do, do INPE, essa taxa, chegando a 25%, estudos demonstram isso, essa taxa de matamento da Amazônia chegando a 25% pode tornar irreversível e a Amazônia, de uma floresta equatorial passar a uma, uma savana, a um cerrado, ou, uma, ou, às vezes, uma caatinga. E isso, isso impacta negativamente toda a produção rural do Brasil, porque a Amazônia, mais do que um pulmão do mundo, ela é a nossa caixa d'água. Ela é uma, uma, uma fonte importante de sequestro de carbono, de controle do aquecimento, e de, vamos dizer assim, de equilíbrio do, das chuvas e do clima no Brasil e na América do Sul, de uma forma geral. Tem uma importância para o mundo como um, um, um sugador de carbono, mas para o Brasil, para a agricultura no Brasil, é extremamente importante. Então, a coisa não está bem, mas como reverter isso? A, a gente a implantação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, inclusive o decreto que foi publicado nesse governo, o decreto 9578, ele prevê os planos setoriais para combate ao é, desmatamento na Amazônia, no Cerrado. Ele prevê, inclusive, a redução de 80%, que deveria ter sido cumprida até o ano passado, 2020, dos 20 anos anuais de desmatamento na Amazônia Legal, em relação às médias dos anos 1996 e 2005. Você observa, e o Cerrado, 40%. Você observa que as metas são bem específicas e detalhadas. O importante é seguir isso. Agora... No ritmo que a coisa vai, uma, é, isso, isso é uma, uma obrigação tanto do governo federal quanto dos governos estaduais em coordenação do governo federal. Se isso não for feito, e né, eu só mencionei uma das metas, o decreto é bem mais detalhado, o decreto 9578 de 2018. Se isso não for feito, a, a, não é só a, perda, não vai ser só a perda a biodiversidade que vai sofrer no Brasil. A nossa produção econômica, a nossa condição econômica e social pode deteriorar
3: Bom, doutora Sibeli, é, alguns pesquisadores apontam, como o doutor Antônio acabou de falar, que provavelmente algumas metas não vão ser cumpridas, como é o caso, por exemplo, da redução da emissão de gases de efeito estufa. Caso essa previsão seja confirmada, que consequências isso poderia trazer para o país?
2: Marcela, em relação a, a eventual não cumprimento do Brasil das metas, é, eu sou otimista, não, acho que a gente tem um certo tempo para continuar fazendo o dever de casa, alinhar a conduta e, repito, é um problema que vem aí há décadas. Tenho críticas bem, bem, bem audazes aí contra algumas políticas ambientais que não são cumpridas, mas é, acho que o, o que está determinado no decreto que regulamentou a política pode ser, assim, alcançado ainda que nos parâmetros mínimos. Caso isso não aconteça, o principal afetado ironicamente, é o nosso mercado, principalmente de commodities e de e mercado agrícola. Como o doutor Antônio disse, a nossa agricultura forte, é, a nossa, o nosso agronegócio depende, assim, intrinsecamente, está intimamente ligado à preservação e conservação ambiental. Não por uma questão de lado A ou B, mas por uma questão é, científica e ambiental. A Amazônia é a nossa caixa d'água, o Cerrado, que vem sofrendo, eu acho que até muito mais do que a Amazônia... É, também faz parte disso e a gente precisa que a preservação seja aumentada e mantida nos seus níveis mínimos e a política implementada para que, do ponto de vista econômico e diplomático, nós não tenhamos aí algumas sanções algumas penalidades é, supernacionais que, que possam nos prejudicar. Mas eu ainda assim sou otimista, eu prefiro pensar que a gente está melhorando algumas condutas e que a gente vai conseguir harmonizar desenvolvimento e a produção, principalmente agrícola, com a preservação e
1: a conservação. A senhora diria que já é possível perceber sinalizações nos dois sentidos, tanto dessas cobranças que a gente percebe das empresas que hoje em dia, é, é, de certa forma, afetam o meio ambiente, que tem uma aceitação menor lá fora, como também dessas empresas que já preocupam se organizar para poder evitar e, e tentar mostrar que não, eu respeito o meio ambiente, eu estou tentando preservar?
2: Sim, eu, como eu disse, eu sou da região norte, lá eu cresci e estudei. E eu sempre atuei, comecei a trabalhar com direito ambiental no estado do Acre. E nos 20 anos de atuação que eu tenho, assim, exclusivamente vivendo da advocacia, principalmente advocacia ambiental, o empreendedor que trabalha com recurso ambiental, seja ele florestal, hídrico, primeiro foi por uma questão coercitiva. Quando ele começou a ser montado, teve embargo de atividade, teve a de maquinário, ele teve que alinhar a conduta. Hoje ele já tem uma consciência ecológica, é claro que está muito longe do seu ideal, naturalmente, mas ele já tem uma consciência ecológica muito mais forte. E é o que eu sempre falo, como advogada, um empreendedor, ou um murículo, ou uma pessoa física que vive da, da, da exploração de recursos da natureza. Quando ele quer alinhar a conduta, ele realmente procura fazer isso. Agora, aquele criminoso padrão, aquele que vai sempre fazer o errado, que vai sempre desmatar sem autorização, que vai sempre cometer crimes ambientais, esse aí, esse aí realmente eu tenho que, eu, eu acredito que ele tem que ficar preso e se pudesse para sempre, porque a Constituição não permite, claro. Mas eu acredito sim que o empreendedor, principalmente o empreendedor amazônico, muito devagar, ele nos últimos 20 anos teve uma mudança de, de conduta e de entendimento sobre a relação dele com o meio do qual ele retira sustento muito grande. E eu digo isso por experiência própria, de ver no meu escritório, de ver na minha família, de ver no meu meio.
1: Bom, gente, o assunto é instigante. Daria para a gente ficar aqui horas falando sobre isso, mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. De qualquer maneira, semana que vem tem mais fatos importantes, portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Anderson Arcoverde e quero agradecer à doutora Siberia Delar Melina pela participação aqui no programa. Muito obrigado, doutora. Eu que
2: agradeço mais uma vez, Anderson, doutor Anthony todos, boa
1: tarde. Obrigado também ao senhor, doutor Anthony por essa participação.
5: Eu que agradeço o convite.
1: E obrigado mais uma vez pela parceria, Marcela Luísa.
3: Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada, doutora Sibele, doutor Anthony
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: semana em pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.